0: Małgorzata Bugaj, to jest kolejny odcinek z treści, a w nim dzisiaj dziennikarz, reporter wojenny i autor książki Opór Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji Paweł Pieniążek. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak piszesz we wstępie swojej książki, ona jest owocem mojej pracy w Ukrainie od stycznia do września 2022 roku. Nakreśl słuchaczom, co ty tam robiłeś już od stycznia.
1: Przyjeżdżałem dlatego, że te informacje o tym, że może dojść do jakiejś eskalacji na Ukrainie pojawiały się tak naprawdę od od końca października, jak dobrze pamiętam, nawet ostatniego dnia października była pierwsza informacja na ten temat, więc w styczniu ta atmosfera była już dosyć napięta, chociaż wciąż ten obóz ludzi, którzy nie sądzili, że dojdzie do jakiejś poważniejszej eskalacji był dosyć spory. No i ja przyjeżdżałem tam właśnie spróbować zobaczyć, jak to wygląda, czy Ukraina się przygotowuje do tego potencjalnego zagrożenia. Co myślą o tym sami Ukraińcy? Byłem, tak, jeździłem też na granicę z Rosją, żeby w obwodzie charkowskim, żeby też tam zobaczyć, jak wygląda sytuacja, więc no już od tego, od tego czasu jakoś głównie skupiałem się na tej perspektywie, że że coś się może wydarzyć, chociaż raczej skłaniałem się do tego, też opierając się na tym, co mówili moi bohaterowie, że raczej nic się nie wydarzy.
0: Rozumiem, że wtedy w ogóle żadnych pomysłów na tę książkę nie było. Ta książka po prostu jest jakby zbiorem tego wszystkiego, co relacjonowałeś, tak?
1: Tak i nie. Ona jest w połowie mniej więcej stworzona, czy są to zaadaptowane teksty z tygodnika, a połowa jest tworzona od nowa. To są rozmowy, których nie było w materiałach, pojawiają się nowi bohaterowie, albo są rozszerzone rozmowy z bohaterami, pojawiają się zupełnie jakieś inne rzeczy, o których których nie pisałem, więc jest to taka hybrydowa wersja tego wszystkiego. Więc relacje są jakimś tam trzonem tego, ale, ale jest to jednak zupełnie inaczej poskładana opowieść i też wydaje mi się, że w rezultacie można... No i jest to jakaś inna interpretacja, trochę inna opowieść niż jak się czytało te teksty prasowe, które się pojawiały w tygodniku.
0: Zanim do szczegółu, to jeszcze pytanie ogólne. Gdybyś naszym słuchaczom widzą sobie w Empiku stojącą książkę, kim są bohaterowie tej książki?
1: To są bardzo różne osoby. Zawsze to są cywile, więc osoby, które z wojną trwającą na Ukrainie od 2014 roku zazwyczaj nie miały nic wspólnego albo bardzo mało, które zajmowały się... Wszystkim innym. Ktoś, nie wiem, pracował w jakiejś organizacji pozarządowej, ktoś pracował w teatrze, ktoś był sportowcem, ktoś pracował na budowie, więc to są po prostu bardzo, bardzo różne osoby, które mają bardzo różne doświadczenia, wywodzą się z różnych miejsc, ktoś na przykład, nie wiem, uciekał w 2014 roku, musiał opuścić swój dom, więc są to osoby bardzo, bardzo różnym doświadczeniem i różnymi perspektywami, ale wszystkie są one cywilami i też w zasadzie interesowało mnie ten aspekt oporu obywatelskiego. Mnie mnie interesował właśnie ten taki zbrojny, czyli ludzie, którzy zostali ochotnikami i dołączyli do armii ukraińskiej, chociaż e, takie osoby pojedyncze też się tam pojawiają albo które przynajmniej wyrażały taką chęć, więc to są opowieści po prostu o zwykłych ludziach, którzy nagle musieli się znaleźć, e, odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, jako była ta wojna pełnoskalowa.
0: Nawiązując do tytułu teraz to zapytam, czy był opór, no bo w pewnym momencie musiałeś prosić o zgodę, prawda, że, że taka książka powstaje. Czy był opór, czy raczej właśnie oni, no bo ja sobie wyobrażam, jestem w środku jakiejś swojej tragedii życiowej, i ktoś obok mnie przyjechał tu po to, żeby relacjonować. Nie jestem w stanie teraz oczywiście odpowiedzieć na to pytanie. Teraz mi się wydaje, że że w ogóle nie byłoby to miejsce. Ale z drugiej strony, jak jest się w środku tego, to chcą chyba, żeby świat wiedział. Jak jak było właśnie z oporem przed tym, żeby byli bohaterami książki?
1: Ani bohaterami tekstów, ani bohaterami książki nie było było problemów. Są tam pojedyncze osoby, które prosiły o to, żeby nie zdradzać ich na przykład nazwiska. Chyba, nie pamiętam już teraz, ale wydaje mi się, że takiej tożsamości zacierać zupełnie nigdzie nie musiałem, więc zupełnie nie było z tym problemu. Jednak jest jakieś rozumienie wśród, znaczy duże rozumienie wśród Ukraińców, że te historie powinny być opowiadane. Jakaś taka potrzeba, potrzeba rozmowy też jest. Ona jest oczywiście chyba najsilniejsza paradoksal, paradoksalnie, nie paradoksalnie w tych miastach najbardziej doświadczonym wojną, bo im bardziej one pustoszały im mniej było ludzi, tym, tym te pozostałe osoby bardziej chciały z kimś rozmawiać. Więc teraz na przykład jak wróciłem z Bachmutu, to zdarzało się dosyć często osoby. W sensie, to już nie jest o książce, a, a po prostu ogólnie o pracy w takich miejscach. No jak ktoś mieszka sam w budynku, zostaje sam i przez od tygodni nie ma z kim porozmawiać, to, to też. Yy, Zawsze mnie to trochę cieszy, że przynajmniej ktoś może mi się wygadać, w sensie już takiej nie nie tylko zawodowej perspektywy, ale skoro ja od tych ludzi biorę bardzo dużo, bo są to ich opowieści, to przynajmniej cieszę się, że ktoś komuś może być leżej na duchu i i może może komuś coś opowiedzieć, co mu leżało leżało na sercu. Więc czasami jest to obupólna korzyść. Ale tutaj w większości przypadków to były osoby, które po prostu zgodziły się, były na tyle dobre, że poświęciły czas na to, żeby ze mną porozmawiać.
0: Mam świadomość, że na niektóre pytania jakby nie ma odpowiedzi. Bardziej bym chciała, żebyśmy tak porozmyślali, bo mocno mną wstrząsnął chociażby ten sam wstęp, ten dzień przed. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze kilka lat temu była fala, no akurat tak ukazywały się te książki, tak, lato 1939. I pamiętam, jak te książki czytałam i pamiętam, jak bardzo wtedy część ludzi twierdziła, że nie będzie wojny, nie? W ogóle nie nie ma takiej opcji, żeby, żeby ta wojna była. I Historia zatacza koło, bo czytam u Ciebie te fragmenty i to jest dokładnie takie same nastroje, że niby wojna wisi w powietrzu, niby ona już tam w Donbasie jest od 2014, ale są tacy, którzy twierdzą, że nie, w ogóle tej wojny nie będzie. I Ty też przecież jedziesz do Charkowa i tak naprawdę nie bierzesz wszystkiego ze sobą. Zastanawiam mnie ten mechanizm, Co, co powoduje, że do końca się, mimo że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ta wojna będzie Ludzie twierdzą, że jej nie będzie.
1: Wiesz co, tutaj najchętniej bym wziął dokładny cytat, który często powtarzam z Mileny Jesyńskiej, ale to bym musiał chwilę go poszukać. Ale w każdym razie ona tak bardzo ładnie powiedziała właśnie w kontekście wojny, że śmierć, choroba i różne tam nieszczęśliwe wypadki to są rzeczy, na które nigdy nie jesteś w stanie się przygotować. One zawsze zaskakują człowieka, ile, ile by o nich nie myślał jak się na nich, do nich nie szykował. I to jest jakiś taki wewnętrzny mechanizm obronny i on, ja go właśnie jakoś tak zacząłem go dostrzegać na Ukrainie w latach tych właśnie 14-15, czyli na początku wojny, że ludzie bardzo często mają takie poczucie, że nawet jeżeli jakaś e, tragedia się dzieje, w tym przypadku wojna, to zawsze liczą do samego końca, że ominie ich miasto, ich mie- dzielnice, ich ulice i jakoś to wszystko e, ostatecznie będzie dobrze. E, więc to chyba jest jakiś taki naturalny mechanizm obronny, że starasz się przekonać siebie, że, że wszystko... Wszystko będzie dobrze i nie chcesz wierzyć. Poza tym, co co masz zrobić? W sensie wyjechać możesz. Niektórzy tak zrobili już zawczasu, ale to była zdecydowana mniejszość, dlatego że no właśnie trudno, bo nie znasz daty, nie znasz godziny, nie wiesz, ile tam masz siedzieć, też nie wiesz, czy to się wydarzy. No więc jakoś tak w tym próbujesz, próbujesz się odnaleźć, i jest to no, bardzo trudne. To nie wiem, w sensie sam nie wiem, jakbym się zachował w takiej sytuacji, gdyby. Bo jednak co innego, jak przyjeżdżasz jako dziennikarz do miejsca, nawet z którym jesteś jakoś tam związany, ale nie wiem, jakbym się zachował, gdyby taka, taka sytuacja była, e, no, zagrażała mojemu domowi, w sensie takim rzeczy, mojemu tam miastu, e, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. Nie wiem, jakbym się zachowywał. To wszystko są takie bardzo teoretyczne rozważania, dlatego też. Zależy mi na przedstawianiu tych historii, żeby pokazać to, że to nie jest tak, że ty możesz się do tego przygotować, że możesz często postępować racjonalnie, że te wszystkie wybory to są z góry przemyślane. To często jest jakiś taki ciąg czy łańcuch wydarzeń, który po prostu się wplątujesz, a nie które jakoś, jakoś przewidziałeś czy zaplanowałeś. No, w większości przypadków
0: tak nie ma. Jest jeszcze taka właśnie wstrząsająca, przypominam sobie, wstrząsająca, no dla mnie rozmowa, kiedy jedna bohaterka dzwoni do drugiej i mówi słuchaj y, y, z przekleństwem, y, prawda, że wojna się zaczęła, ona mówi tak, to, to jakiś żart jak na piątą rano, no byłby taki, gdybym żartowała. I to jest to, że oni dzwonią do siebie, żeby upewniać się, prawda, że, że mają tę samą informację. Co mnie w tym na przykład tak zastanowiło, to to, że inny wymiar jest tej wojny, że my tę wojnę, tam nawet piszesz w jednym momencie, bardziej z youtuba ktoś, na przykład siedząc w Polsce, widzi jak ta wojna wygląda, niż ten ktoś, kto siedzi tam, prawda, w piwnicy, bo on tego nie widzi, on widzi jakieś błyski. I teraz... Czemu wierzyć? Bo też mówisz, że masz nacisk na to, jak, jak opowiadać o tej wojnie. Czemu wierzyć tym obrazkom, które widzę na YouTubie? Bo nie każdy sięgnie po Twoją książkę.
1: Ja uważam, że e, to, e, to jest osoba, na którą się często powołuje, ale to bardzo ładnie kiedyś powiedział Patrick Cockburn. To jest e, pisarz, on pisał dla, chyba dla, Telegram- dla Independent, tak? Dla Independent on relacjonował głównie konflikty na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej i powiedział że z YouTube'a nie dowiesz się, kto wygrał wojnę. Wciąż jednak mimo tego, że YouTube stał się trochę też taką platformą para dokumentów i jakichś takich szerszych opowieści, to mimo wszystko jest to jakaś taka opowieść o tych klipach, które zalały internet, zalały TikToka, właśnie media społecznościowe. To są często jakieś oderwane rzeczy, od, wyrwane z kontekstu, które pokazują jakieś krótkie scenki, ale z nich niewiele wynika, z nich niewiele się dowiesz, więc ostatecznie tak naprawdę one są bardzo mocne, często jakoś tak właśnie emocjonalnie, w sensie wzbudzają. potrafią pokazać wojnę, jak dziennikarz w jakimś sensie nie potrafi, ale to nie są rzeczy, które które przetrwają, które się zapiszą jakoś, które staną się po prostu opowieścią o tej wojnie. To, To wszystko jest jakieś takie bardzo niejasne, właśnie rozmyte. Więc ja uważam mimo wszystko, że ten przekaz taki tradycyjny, tak zwane, czyli właśnie media, które tworzą też w jakimś sensie opowieść i one relacjonują te, zostawiają po sobie ślady, typu właśnie, jak jak pomyślisz o jakimkolwiek konflikcie zbrojnym, no to to wszystko są profesjonalne zdjęcia, mimo że już trochę konfliktów się odbyło w czasach mediów społecznościowych, profesjonalne filmy i też jakieś właśnie opowieści tekstowe, które były pisane przez czy pisarze, czy dziennikarze, one zostają jakąś taką historią, więc, więc ja uważam, że mimo tego, że dzisiaj się niektórym wydaje, że w czasach mediów społecznościowych relacjonowanie e, takich rzeczy e, już nie ma za wiele sensu. Uważam, że, są po w błędzie, że, że to po prostu błąd jest że czas po prostu zweryfikuje.
0: W ogóle też mam świadomość różnicy jednak, y, ponieważ ja sobie siedzę i czytam załóżmy książki, oglądam to wszystko. Nie jestem w centrum tego i nawet jeżeli e, intelektualnie to wszystko pojmuję, to nie, nie wiem, nie są rozwalane przy mnie kawałki ludzkich ciał, nie czuję smaku krwi w ustach, więc trudno w ogóle mam świadomość, jak, jak trudno mi w ogóle się wczuć. Ale wczoraj rozmawiałam o twojej książce z osobą, która była w Afganistanie i użyła takiego sformułowania i ono gdzieś w tej twojej książce też pada trochę w inny, w inny sposób, że mianowicie no człowiek, mówię to teraz metaforycznie, człowiek to takie zwierzę, które przyzwyczaja się do wszystkiego I, i wiesz, trudno mi to sobie wyobrazić, jak się mogę przyzwyczaić do tego, że, że nie wiem, obok mnie y, rozbryzgiwane jest ka- ciało na kawałki. Ja, ja też chcę zapytać o twoją kondycję psychiczną. Tam jedna z bohaterek też mówi, że ciekawe, czy my po tym wszystkim będziemy normalni psychicznie. Czy ty się z tym zgadzasz, że człowiek to jest takie zwierzę, które przyzwyczaja się do wszystkiego?
1: No Człowiek, że się adaptuje do wszystkiego, tak, to się z tym zgadzam. W sensie w większości przypadków, bo są ludzie, którzy po prostu nie są w stanie i, i, i sobie z tym nie radzą, ale no, bardzo często jednak widziałem osoby, które znajdowały się w sytuacji makabryczne, jak właśnie chociażby ostatnio w Bachmucie. No i widać, jak to ich zachowanie się zmienia, jak oni reagują na na ostrzały, na latające nad głową pociski, na wybuchy artylerii. To wszystko się zmienia. To tak mówiąc już bardzo trywialnie, ale próbując jakieś takie obrazowe porównanie, to jest jak mieszkanie przy lotnisku. Dopóki nie mieszkasz przy lotnisku, to wydaje ci się to straszne i nie do życia, a gdy już przy nim mieszkasz, to nagle te samoloty przestają przeszkadzać w jakimś sensie. I oczywiście jest to chybione, no bo tutaj nie grozi ci niebezpieczeństwo i tak dalej. W sensie nie jest to bardzo, bardzo dokładne porównanie, ale chodzi o to, że są takie rzeczy, które są irytujące, są męczące, właśnie są, mogą być niebezpieczne, straszne, ale w którymś momencie zaczynasz z nimi po prostu żyć, bo nie masz wyjścia. Więc, więc do pewnego stopnia tak da się do tego przyzwyczaić. Przez to, że ja jestem osobą, która jest przyjezdną na te konflikty zawsze. To nie jest tak, że właśnie wojna przychodzi do mojego domu. Więc ja się przyzwyczajam i odzwyczajam. Ja też uważam, że nie do końca się przyzwyczajanie jest dobrą rzeczą, dlatego że w momencie, kiedy odczuwasz jednak pewien lęk, pewne obawy, to, to masz dużo, więcej, dużo większy instynkt samozachowawczy i możesz bezpiecznie pracować. Więc w momencie, kiedy mi się on zaczyna przytępiać, to, to wtedy, wtedy wyjeżdżam, dlatego że uważam, że jest to niebezpieczny moment, kiedy zaczynasz ignorować po prostu jakieś sygnały ostrzegawcze. Więc znowu, moja sytuacja jest tutaj nieporównywalna do ludzi, którzy którzy na co dzień się z tym mierzą, bo mówię, co innego jest przyjechać na kilka godzin do jakiegoś miasta, czy nawet na kilka dni, a co innego jest tam spędzać miesiące czy tygodnie. Na przykład właśnie Bachmut to są już ponad pół roku toczących się walk, ostrzałów, dlatego, że ta bitwa rozpoczęła się w sierpniu. No latem ogólnie, tam dokładnej, dokładnej daty, to jest taka, o, ale w sier- latem I, i trwa do dzisiaj. I Jasne, że ci ludzie już muszą się inaczej zachowywać wobec tego wszystkiego, co, co ich otacza. Bo ja kiedy tam przyjeżdżam, no mówię, ja jestem tam chwilę, wyjeżdżam, więc, więc dla mnie to jest dosyć komfortowe. Ja nie mam tutaj żadnych problemów, ale, ale wierzę, że życie w takich warunkach no, będzie ogromnym wyzwaniem dla Ukrainy później, dlatego że te wszystkie syndromy stresu pourazowego, ogólne problemy natury psychologicznej, to będzie na pewno ogromne wyzwanie dla tego kraju.
0: Ale też mi przyszło od razu pytanie, jak powiedziałeś o tym, że ty tylko przyjeżdżasz, no ale byłeś, kiedy już ta ta, ta wojna naprawdę się zaczęła i strach, podejrzewam, też był realny, kiedy obok ciebie prawda, słyszałeś te te, te rakiety nad swoją głową. Był taki moment, że ty odczuwałeś realnie strach przed tym, że możesz stracić tam życie, czy nie miałeś takiej sytuacji?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim, jeżeli czuję strach, to czuję strach w momentach niepewności, w sensie takim, kiedy zupełnie nie rozumiem, co się dzieje. Najbardziej pamiętam, bałem się w Syrii, jak byłem w jeszcze nie otoczonym, ale już prawie mieście Afrin w północno-zachodniej Syrii. I zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje. Mogło być tak, że obudzę się rano i tam będzie już stała inna armia i w ogóle nie wiedziałem, co, co się dzieje. Nie było z nikim kontaktu, było bardzo ograniczony dostęp do informacji. To w takich sytuacjach się boję. W momencie, kiedy bardzo dużo się dzieje obok ciebie, to tak naprawdę miejsca wie- na strach za wiele nie ma. Po prostu działasz bardzo instynktownie i, i, i po prostu się jakoś tym odnajdujesz. Strach przychodzi albo później, albo właśnie w takich momentach, nieokreś- kiedy coś jest nieokreślone, kiedy nie wiesz, czego się spodziewać. Więc na przykład część moich bohaterów odpowiadała, że oni tak naprawdę przestali się bać. Znaczy 24 lutego był dla nich momentem, kiedy zeszła z nich para w pewnym sensie, bo już ta cała atmosfera, która narastała, to ciągłe mówienie będzie, nie będzie, zaatakują stąd, zaatakują stamtąd, stanie się to albo to, to wszystko się nagle wyklarowało. E, oczywiście nie był to idealne rozwiązanie, ale przynajmniej wiedzieli, na czym stoją, wiedzieli, z czym się mierzą. Więc w momencie, kiedy poznaje strach, on jest dużo łatwiejszy do okieł zdania.
0: Rozumiem też jakby założenie twojej książki i opór i Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji, że ten opór może przybierać bardzo różne formy, ale też chcę pogadać o tym takim czymś, co nie jest zero-jedynkowe, że z jednej strony, no bo wiadomo, ktoś może stawiać opór właśnie tym, że, że nie zrobi nic, że po prostu zostanie, nie ucieknie, ale co zobaczyłeś i co pokazuje wojna na Przykład, ona tylko się zaczyna, ludzie zaczynają uciekać i co robią taksówkarze? podbijają cenę o kilkaset procent.
1: Tak, ale są też tacy ludzie, którzy są tacy taksówkarze, którzy potem wywożą ludzi z miast, które są ostrzeliwane, więc, więc to też jest często ambiwalentne, w sensie takie, że są, są różne osoby i zawsze jest tak, że w społeczeństwie znajdziesz tych, którzy chcą zarobić, którzy nie mają litości i po prostu okazują się najgorszymi hienami na świecie, ale znajdziesz też ludzi, którzy nagle stają się bohaterami, a nikt się po nich tego nie spodziewał, więc to jest właśnie coś takiego, że w, w w takich skrajnych sytuacjach z człowieka wychodzą te najgorsze albo najlepsze cechy. I często znowu to jest to, czego, czego ludzie sami po sobie się nie spodziewali. Bo wiele osób myśli, że nie jest gotowa do jakichś heroicznych czynów. Na przykład taka jedna bohaterka bo u mnie w książce myśli, że ona by od razu uciekła z Charkowa, a siedzi w nim do dzisiaj, przetrwała, pomagała ile mogła, więc okazało się zupełnie co innego, niż sama zakładała i sobie wyobrażała. Więc to nie są po prostu rzeczy też, które, które może sobie do końca wyobrazić i zaplanować.
0: Mm-hmm. No właśnie, tak jak tyle sobie wiemy, ile nas sprawdzono, tak samo baktyl dżumy nie umiera nigdy, a ty się też w, skupiasz na tym i też ty, ty cytujesz na początku w Ludziach Więcej ludzi, więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę, czyli hmm. bardziej idziesz w ten, w ten, no optymistycznie wolisz patrzeć na ludzi.
1: Więc tak, ja uważam, że to, co mnie jakoś bardzo interesuje w konfliktach zbrojnych, jako właśnie w opowiadaniu o nich, dlatego też tam jeżdżę i przyjeżdżam, bo jest tam opowieść bardzo optymistyczna w tym wszystkim, że nawet w takiej tragedii człowieka nie tak łatwo złamać, że ludzie walczą o swoją codzienność, walczą o jakieś swoje, niekoniecznie to musi być właśnie opór w tym sensie, jak ten konflikt ukraiński, znaczy konflikt rosyjsko-ukraiński jest zero-jedynkowy i tutaj Ukraińcy rozumieją po prostu, że to jest egzystencjalne zagrożenie dla nich, więc to trochę inna sytuacja, ale nawet w takich mniej oczywistych konfliktach jak wojna w Syrii na przykład, gdzie masz bardzo wiele różnych stron walczących, czy Afganistan, gdzie też ludzie nie do końca się chcieli angażować po jednej lub drugiej ze stron. Ludzie walczą o zachowanie swojej codzienności, opierają się tej wojnie w bardzo różne sposoby. Ja bardzo właśnie często zwracam uwagę na to, jak, nie wiem, ktoś na przykład sadzi kwiatki, zajmuje się zwierzętami, coś buduje, albo jakieś myśli o przyszłości, bo to znaczy, że ten człowiek ma nadzieję i się nie poddał. I uważam, że Mimo całej tej tragedii i okrucieństwa, które go otacza, ten człowiek wciąż właśnie walczy o to, żeby jego życie było takie jak dawniej, czy może lepsze. I uważam, że to jest warte, warte opowiadania, bo jeżeli ktoś nie wierzy, że z wojny można wyjść obronną ręką i że... i i może przyjść jej koniec, że nadejdzie jakiś świt, no to rzeczywiście wtedy następuje prawdziwy
0: mrok. Tam jedna z bohaterek, chyba przypominam sobie, przycina żywopłot, prawda, to jest to uchwycenie chwili, to bycie tu i teraz, życie tu i teraz, chęć życia tu i teraz. Tak, i to się stało tuż po ostrzale obok jej domu, gdzie
1: tam jej budynek, z tego co pamiętam, też został lekko uszkodzony, budynek jej syna został uszkodzony w rezultacie tego ostrzału, więc więc tak, to są właśnie jakieś takie rzeczy, które są nieoczywiste, bo też zawsze się staram jednak opowiadać o tych wojnach w taki jakiś mniej oczywisty sposób, żeby to wychodziła poza tą opowieść o jakimś takim heroizmie wojskowym ucieczkach cywili. W sensie chciałbym zawsze pokazywać, staram się to zawsze pokazywać, że ci cywile, ci ludzie, którzy zostają w tych konfliktach zbrojnych, też mają jakąś sprawczość. Oni nie są po prostu jakimiś takimi pionkami, które są tam rzucone, tylko oni też tam coś próbują robić. I, I ta ich opowieść jest bardzo ważna, a często gdzieś tam znika w tym takim ogólnym obrazie o wojnie.
0: Budujące historie poszczególne, ale zadam Ci teraz pytanie, na które nie ma chyba odpowiedzi w książce, tak mi się wydaje. Mianowicie ta emigracja zarobkowa zaczęła się dużo wcześniej. i Sama mam mnóstwo znajomych, z Ukrainy, którzy powiedzieli coś takiego, że ci odważni, ci, którzy byli zbuntowani i którym się nie podobało, bo przecież nie uciekli z tej Ukrainy, bo było tak cudownie i wspaniale, tylko nie mogli jakby mieć tego, co chcieli. I oni mówią, część z nich oczywiście, bo nie mogę wszystkich wrócić do jednego worka, mówią, że że zostali ci, którzy właśnie nie mieli odwagi się ruszyć, którzy nie mieli odwagi się buntować, sprzeciwiać i że oni nie oddaliby na przykład życia, nie? nie wróciliby walczyć. Oni mogą pomagać oczywiście z daleka, wpłacać jakieś pieniądze. I powiedzieli coś takiego, że, że, to jest, że to jest bardzo nierówne, nie? że nie mówi się w takim publicznym, w mediach nie mówi się o, o tym niezadowoleniu Ukraińców i Ukrainek, o tym, że oni, jak tylko ta wojna się skończy z Rosją, oni zrobią sobie tam porządek wewnątrz. Co ty o tym myślisz?
1: Ja się z tym zgadzam akurat, bo w sensie takim, że Ukraina pod tym względem jest, znaczy Ukraińcy pod tym względem są bardzo... Bardzo krytycznie nastawieni i to też się gdzieś tam przebija w książce tak lekko, ale przecież tam właśnie jedna z bohaterek na przykład mówi o tym, że ona chciała emigrować, że się myślała o emigracji, że się nie podobało jej miasto, ale w momencie kiedy nastał 24 lutego ona stwierdziła, że zostaje, dlatego że nikt jej nie będzie mówił kiedy ma wyemigrować, więc ona sama zdecyduje kiedy opuści swoje miasto i co będzie robić, więc została trochę na przekór. Ukraińcy są bardzo krytyczni wobec władzy. Ja nie mam, nie mam tutaj jakoś mam żadnych wątpliwości, że kiedy wojna się skończy, to tak, to, to nadejdzie no, ogromny moment zmian politycznych i to jest, to jest właściwie bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Jak, co się wydarzy? Czy te wszystkie miasta, które były zniszczone, czy tam to są potencjalnie gigantyczne pieniądze, które mogą komuś wpaść do kieszeni. Jakieś poważne procenty dla wielu lokalnych polityków. I czy ludzie będą się temu przeciwstawiać? Czy będą gotowi na zmianę tej polityki? Na to, żeby Ukraina, czy ukraińskie państwo stało się dobrze funkcjonującym państwem? to To są wszystko pytania, które które będą do zweryfikowania, na znaczy które odpowiedź będę w przyszłości, ale uważam, że to będzie bardzo ciekawy proces, bo sam bym chciał to zobaczyć, chciałbym się tego, tego dowiedzieć i na pewno będę to obserwował. Więc, oczywiście, że Ukraińcy są krytyczni, i, i, i tutaj ten sprzeciw, chociaż on po prostu trochę przycisku, dlatego że w momencie, kiedy masz egzystencjalne zagrożenie znowu, to mniej masz czasu na to, żeby dyskutować o polityce. I te rozmowy takie o polityce, właśnie czy prezydent, czy, czy partie na jakie głosować, czy coś tam, no to wszystko stało się jakimś takim drugą czy trzeciorzędną, nawet, nawet elementem.
0: Cały czas to chcę podkreślić, żeby słuchacz nie, nie miał wrażenia, że ja właśnie zero-jedynkowo to traktuję, bo nie, bo jest bardzo różnie I kiedy ty piszesz o tych wyborach, co też było dla mnie bardzo bardzo ciekawe, to oczywiście, że ktoś może stawiać opór w ten sposób, że najpierw właśnie pracowała jako pielęgniark, teraz zajmuje się taką pomocą, prawda, czy czy. czy pil- porządku, a z drugiej strony wiem też, że są tacy, że to nie jest opór to raczej jest totalna bezradność. Nie mówię o niepełnosprawnych, mówię też o ludziach starszych i o takich, którzy na przykład nie wyjadą z tej swojej wsi, bo nigdy nie wyjechali i oni po prostu nie widzą życia poza nią.
1: Tak, oczywiście, no ale ale takie w sensie, znowu, opór to mimo tego, że ukraińskie zaangażowanie, w sensie ukraińskiego społeczeństwa jest gigantyczne, to nigdy nie ma tak, że 100% społeczeństwa się angażuje. Jest dużo osób biernych i, i myślę, że nie można też tego oczekiwać, że wszyscy po prostu będą działać i jasne, że dla osób starszych które nie mają dokąd się podziać, albo właśnie nie potrafią, bo jak masz 80 czy 90 lat, czy nawet 70 lat, bardzo często trudno wszystko porzucić i zacząć od nowa, wyjechać w jakieś nieznane miejsce. Szczególnie, że to po 2014 roku się zmieniło, ale do 2014 roku znaczna część, na przykład Donbasu, do ich mieszkańcy nie wyjeżdżali poza obwód bardzo często, czasami nawet poza swoje miasto. Więc jasne, że są to strasznie trudne wybory. I, I dlatego ja też nigdy jakoś tego nie osądza i próbuje się podejść do tego z zrozumieniem. i gdzieś tam nawet się to też przebija w książce, ta próba zrozumienia czym jest dom, bo to jest, to jest właśnie rzecz, która najbardziej tych ludzi trzyma, to są, to jest to ich przywiązanie do ziemi, do miejsca do, do budynku do tego, co się z nim wiąże więc tak, to jest, to jest bardzo trudne. I możemy nawet boh- z-
0: zrobić takie koło, jak ty teraz powiedziałeś właśnie o tym, że, że człowiek to jest zwierzę, który przyzwyczaja się do wszystkiego, bo jedna z bohaterek, tym domem staje się dla niej to metro, prawda?
1: Tak, to prawda. No to jest, to było też jakaś taka, w ogóle tamta stacja metra, która się pojawia w książce, to była jakaś taka najbardziej optymistyczna, pozytywna historia, bo tam trochę to było takie właśnie, jakby ludzie na tej stacji metra, bo wszystkie inne, na których byłem, były raczej przygnębiające, a na tej panowała jakaś taka zupełna atmosfera jakiegoś takiego, nie wiem, trochę, trochę właśnie rodzinna. Na tam podkreśla, że oni są jedną wielką rodziną i rzeczywiście to było trochę takie poczucie, że wszyscy się znają, wszyscy coś tam wspólnie robią i mimo tych e, nie najlepszych że musieli opuścić swoje domy i znaleźć się pod ziemią, gdzie jest dosyć chłodno, nieprzyjemnie i śpisz w jakimś tam mm, śpiworze, czy postawili sobie nawet niektórzy namioty, no to jednak e- oni jakoś się w tym wszystkim odnajdowali i postanowili znowu, że no nie będą po prostu opuszczać rąk, tylko będą próbowali, żeby to wszystko było razem jak najlepiej, więc, się, więc starali, starali się zrobić no jakoś tą stację metra jak najbardziej przyjazną. Więc, ale no jeszcze wracając do tych starszych ludzi, którzy nie mogą wyjeżdżać, no to właśnie teraz jak byłem w Bachmucie, no to na przykład spotkałem Człowieka, który się opiekował starszą parą, bo oni mieli już tam pod 90 lat, dlatego, że porzucił ich syn. Zadzwonił do tego, jak tamten sąsiad zadzwonił i zapytał, c- czemu go nie ma, czy kiedy przyjedzie, to tamten powiedział, żeby nie chodził do jego rodziców, że będzie co będzie. Więc to są często bardzo straszne sytuacje jasne, że taka starsza osoba e, nie wyjedzie, e, nie będzie nic robić, bo już jest... E, no nie można nic w zasadzie zrobić. Została porzucona, została sama i to są straszliwe historie, które, które właśnie takie sytuacje obnażają.
0: Trudność tej książki polega na tym, ty we wstępie piszesz, że właśnie prawdopodobnie największe w historii współczesnej zaangażowanie zaatakowanego społeczeństwa. Książka w pewnym momencie poszła do druku, korekta, no to już minęło, a ta wojna się toczy i ja akurat mam to szczęście, że mogę cię zapytać, bo wiem, że ty dopiero co wróciłeś, bo jak chciałam się umówić na wywiad, to jeszcze dostałam informację, że jesteś tam i mogę zadać ci to pytanie tu i teraz. Minie za chwilę rok. Gdzie jest granica oporu? Czy ty teraz zauważasz jakąś różnicę, bo... Ja wiem, że motywacji się dostaje, kiedy widzi się yy, i zresztą wyszło szydło z worka, jak wygląda, jaki jest stan rosyjskiej armii. No dobra, ale też mam wrażenie, że ci Ukraińcy, i też jestem ciekawa, czy oni to widzą, że, że trochę walczą z taką jedną związaną ręką z tyłu, że pewnych rzeczy nie mogą robić. Ja chcę zapytać, gdzie jest granica oporu i czy ty to widzisz gdzieś?
1: Na razie jej nie widzę, w sensie takim, że jasne jest zmęczenie, niektórzy ludzie zaczęli na przykład ci wolontariusze, którzy wcześniej 24 godziny na dobę zajmowali się tylko pomocą, teraz musieli jakoś tam częściowo wrócić do pracy, ale też to się jakoś tak wszystko bardziej z- zorganizowało, działają konkretniej te ich organizacje, więc one się w pewnym sensie sprofesjonalizowały. Ta pomoc jest często bardziej celowa. Pojawiły się jakieś tam środki zagraniczne na pomoc dla, dla cywilów, więc to jest jakiś taki proces trochę tak, jak występuje w ruchach społecznych, że najpierw jest ruch, a potem się zamienia w organizację, więc, więc tutaj też jest jakiś taki podobny proces. I, i ta, ta pomoc w pewnym sensie się profesjonalizuje, więc to już nie jest wszystko takie chaotyczne, że każdy robi wszystko co co musi, tylko po prostu robią konkretne rzeczy. Jasne, że już ludzie w Kijowie nie przynoszą herbaty żołnierzom stojących na posterunkach, bo tych posterunków praktycznie nie ma zostały jakieś tam pojedyncze. No i też ci żołnierze już nie stoją w jakimś obliczu zagrożenia, bo w Kijowie jest spokojnie już. Nawet obrona przeciwlotnicza została na tyle wzmocniona, że praktycznie żadna rakieta nie spada na to, na to miasto. Więc, więc to się po prostu zmieniła sytuacja. I jasne, że w obliczu takiego największego zagrożenia to jakieś takie spięcie się w sobie, to działanie jest na dużo wyższym poziomie. Teraz wiele osób się odprężyło. No i to też jest oczywiście jakieś zagrożenie, bo tak jak było z wojną, która się rozpoczęła w 2014 roku, no to powiedzmy już tam w 2016 roku, wiele ludzi o niej zapomniało. Stwierdziło, że to jest jakiś tam regionalny problem, bo bo dotyczył w zasadzie tylko Donbasu, więc znaczna część Ukrainy w ogóle się tym konfliktem nie interesowała. No tutaj to to jeszcze na pewno nie jest taki moment, dlatego, że te fronty są aktywne, że dzieje się wciąż cały czas bardzo dużo, pojawiają się informacje o potencjalnych kolejnych atakach, więc wciąż ten opór, mimo tego, że ludzie są zmęczeni, to on, on nie słabnie, on się zmienia, ale to też dlatego, że sytuacja się zmienia. Ale jaki jest jego kres? Nie mam pojęcia. Myślę, że nadejdzie jakiś taki moment wykończenia wojną, bo nikt nie jest na to impregnowany, ale to chyba jeszcze nie teraz.
0: I to też jest, nawet nie spodziewałam się, że to się stanie takim leitmotivem naszej rozmowy, że to tak w tę stronę poszło, bo a propos tego przyzwyczajania się, bo z jednej strony w twojej książce jest ten obraz ludzi, którzy, no chociażby Katarina, która wróciła do tego Harkowa, którzy chcą wrócić do domu, prawda, którzy uciekli, ale zaraz, zaraz wrócą. A z drugiej strony, w kontekście tego, że przyzwyczajamy się, zaczęłam się zastanawiać, czy, czy, czy ci, którzy no chociażby przyjechali do Krakowa, no i mija rok. Rok to jest bardzo dużo. Człowiek przyzwyczaja się właśnie do tych warunków, które ma. I ja jestem ciekawa, jakie są nastroje i czy, czy, czy ty masz taką wiedzę? że nadal w takiej samej liczbie, w takim samym procencie ci ludzie chcą jednak wracać?
1: Nie wiem, ale też mi się wydaje, że te deklaracje nigdy nie należy traktować bardzo poważnie, bo w Polsce była wielka emigracja do Wielkiej Brytanii w latach 2000-nych, nie było żadnej wojny i wciąż do tej pory wiele osób, które wyjechało wtedy wciąż tam mieszka. A mimo tego, że też deklarowali, przecież ja też byłem częścią tej emigracji przez chwilę i z kim tam nie rozmawiałem, oczywiście nie były to badania socjologiczne, wszyscy mówili, że chcą, że chcą wrócić, a, a też wiem, że w wie, ileś tam osób stamtąd zostało na długie, długie lata, więc y, jasne, że szczególnie te młodsze osoby, które, nie wiem, podjęły już tutaj szkołę, albo studia, albo znalazły dobrą pracę, czy nawet osoby w średnim wieku, no bo to też jednak wyjechało wiele osób, które są, mają jakieś tam, m- mogły się odnaleźć tutaj, więc nie wiem ile z nich wróci, trudno powiedzieć, bardzo dużo osób wróciło i też jak na przykład regularnie kursuję pociągiem Przemysł Kijów, no to widzę, że Liczba wyjeżdżających i przyjeżdżających na Ukrainę bardzo się zmniejszyła. w Tych pociągi nie są już tak oblężone, nie ma tam takich tłumów, więc zdecydowanie ten ruch ustaje. Ale ale ile osób zostało i i ile postanowi wrócić, tego tego nie wiem. Myślę, że nie będzie tych aż tak dużo i to też będzie jakieś wyzwanie dla Ukrainy, bo to jednak jest ogromny drenaż zawsze. Każdy taki konflikt, kiedy jest odpływ tych najbardziej mobilnych, no to jest problematyczne. No to, to też no w wielu krajach, które właśnie zmagały się z konfliktami, potem potem okazywało się, że wiele z tych osób nie wróciło. Im dłużej ta sytuacja będzie niestabilna, no tym bardziej ten czas będzie działał na niekorzyść Ukrainy i ten drenaż będzie na pewno mocniejszy.
0: I dwa pytania jeszcze. Masz jeszcze klucze w swojej szufladzie do mieszkania swoich znajomych?
1: E, został tylko ten z Afganistanu, hmm. czyli jeden z trzech par
0: To dobra wiadomość w takim razie.
1: No niestety nie dla osoby z Afganistanu.
0: Ale no, raczej z Ukrainy, nie, mówię tak. o, tych, o tych, do których wróciły, nie? Te tak, to prawda, to prawda, A jeszcze w takim razie na koniec, jak tak obserwujesz, patrzysz teraz na to, co się wydarzyło, jak zareagowali młodzi Ukraińcy, to czego, czego byś, nie wiem, tak jakby życzył nam, Polakom, żebyśmy mieli, co oni mają i co mieli okazję sprawdzić?
1: No właśnie, ja bym, życzyłbym chyba ogólnie wszystkim, żeby nie musieli niczego sprawdzać, bo takie momenty, w których nadchodzi test, są zazwyczaj bardzo straszne, więc, e, więc tak trochę e, wymijająco odpowiadając na twoje pytanie. Życzę, żeby nie trzeba było życzyć. Żeby nie trzeba było sprawdzać.
0: Teraz wiem, że ruszasz dopiero z tą książką w objazd. Widziałam spotkania przed tobą, także myślę, że też będzie dużo pytań, no bo to jest ważne, żeby o tym rozmawiać do nas. My ciągle to traktujemy jak a to, a się, to się gdzieś tam dzieje, nie? A to się naprawdę dzieje.
1: To prawda, chociaż ja zawsze staram się jednak podkreślać, że to wszystkie te konflikty, które się dzieją, one są bardzo podobne i dotyka takich samych ludzi, niezależnie od tego, ile jak blisko to jest granicy z Polską, ale niezależnie od tego, gdzie się to dzieje, to właśnie są bardzo podobne postaci. Oczywiście są jakieś różnice kulturowe, różne warunki, w których, w których się żyje i jasne, że z Ukrainą łatwiej się utożsamić, bo, bo jest dużo większe doświadczenie tego, ale wojna zawsze dotyka po prostu przeważnie niewinnych ludzi, którzy znaleźli się w tej fatalnej sytuacji, więc to staram się to zawsze w swojej pracy.
0: Paweł Pieniążek w spisie treści w Classic. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.